0: 7h L'info de ce mardi présenté par Voici la Guitoune.
1: Et on va pouvoir profiter du soleil aujourd'hui.
0: Ah oui, journée ensoleillée et vraiment, dès que ça va se lever jusqu'au moment où ça va se coucher ce soir avec un vent du sud qui se calme, donc ça veut dire que les températures sont un peu plus basses ce matin. On a seulement 2 à Ordiarp, trois à Briscousse, 5 à Bayonne. Cet après-midi par contre, on remonte entre 18 et 20 degrés.
1: Déjà bientôt deux ans de guerre en Ukraine, le 24 février. Ça fera 24 mois que l'Ukraine et la Russie sont entrées en conflit. Deux ans aussi quasiment que des familles ont fui leur pays pour se réfugier chez nous, au Pays Basque. C'est le cas de Sacha et de sa fille Yeva, ukrainienne. Elles sont arrivées en avril 2022 à Urquit. Elles pensaient que ce serait provisoire et finalement, elles n'ont pas eu d'autre choix que de rester, Margot Bongrand. Sacha n'avait pris qu'une seule valise quand elle a atterri en France. C'était pas prévu pour longtemps. On a pensé deux mois maximum. Mais la guerre a duré, alors il a fallu s'adapter à cette nouvelle vie à Urquite. Au début, c'était dur. Il faut recommencer la vie, il faut faire plein de nouvelles choses, les documents, tout ça. Maintenant, on a tout ce qu'il faut. Je suis plus indépendante. J'essaie de faire tout possible pour avoir la vie qu'on a eue avant en Ukraine. Grâce à l'aide d'Anne-Catherine, qui a accueilli la famille l'intégration s'est faite plus facilement. On a, pendant quand même pas mal de mois, partagé beaucoup, beaucoup. Et puis, petit à petit, la vie devient, entre guillemets, euh, si on peut considérer de normal. Sacha et Yeva se sont magnifiquement adaptés. Notre vie quotidienne, elle est comme la vie de toutes les familles ici. Yeva, 7 ans, est scolarisée en CP dans le village. Pour bon l'instant, on fait quelque chose, on joue. On a l'école, il y a mes copines Comme dans la vraie vie La vraie vie, mais un point noir dans l'intégration La mère de famille n'a pas trouvé de travail C'est quelqu'un qui doit Faire vivre une petite fille, il y a des aides pour l'instant Elles seront peut-être pas éternelles Elle a envoyé des CV un peu partout Mais on ne lui donne pas la possibilité d'avoir un entretien Sacha et Eva s'installent donc de mieux en mieux Mais avec toujours un espoir Que la guerre se termine Pour rentrer en Ukraine et retrouver les leurs à Margot, bon grand pour France Bleu Pays Basque On va parler de ces deux ans de guerre avec l'invité de France Bleu, Pays Basque Damien Castera, qui est l'auteur d'un documentaire sur ces deux ans de guerre. C'est diffusé ce soir sur la chaîne parlementaire LCP. Damien Castera qui est est originaire de Bayonne. Il a passé un mois avec les Ukrainiens en 2022. On vous propose aussi d'intervenir au, au 05 59 59 17 17, nous dire si vous êtes préoccupé par cette guerre ou si malheureusement le quotidien a repris le dessus, que ça vous semble maintenant loin. On attend vos appels.
0: 7h03, ce sera la première fois depuis le début de la crise qu'Emma Emmanuel Macron recevra demain les syndicats agricoles à l'Élysée.
1: La Confédération Paysanne et la Coordination Rurale demain. Puis, la FNSEA et les jeunes, les jeunes agriculteurs la semaine prochaine. Ce sont des rencontres habituelles, comme avant chaque salon de l'agriculture qui commence dans une dizaine de jours. En attendant, ces deux rendez-vous, la FNSEA et les jeunes agriculteurs rencontrent le Premier Ministre Gabriel Attal aujourd'hui. Une cinquantaine d'infirmières du Pays Basque se sont mobilisées hier à Bayonne. Elles ont mené une opération escargot pour demander à être mieux payés et à ce que leurs patients soient mieux pris en charge.
0: Le gouvernement veut assouplir la loi SRU, c'est la loi sur les logements sociaux.
1: Oui, le projet c'est de laisser les classes moyennes entrer dans le dispositif. Aujourd'hui, cette loi prévoit d'obliger certaines communes de proposer un quart de logements sociaux pour les plus précaires, sauf qu'à l'avenir, ce quota inclurait aussi les familles plus riches, ce qui consiste à détricoter tout simplement la loi selon plusieurs élus. C'est ce que dit Jean-René Tchegaraï ibanez -Sarreta.
2: Le maire de Bayonne est président de l'agglomération Pays Basque, encarté au parti présidentiel Renaissance. Jean-René Etchégaray rejoint la liste des maires écologistes et socialistes des grandes villes de France comme Bordeaux, opposés au détricotage de la loi SRU, tel que l'envisagerait le nouveau gouvernement. Je ne crois pas que nous ayons intérêt à détricoter la loi SRU. Si on laissait... La promotion privée, répondre à la demande de logement de la population, euh, il y aurait nécessairement un décalage. La loi de l'offre et de la demande va forcément favoriser les personnes qui ont le plus de revenus et forcément défavoriser les personnes qui ont moins de revenus. Des maires du Pays Basque qui se disent tous attachés à la mixité sociale, volontaires pour faire du logement social, mais grincent des dents lorsqu'ils sont mis à l'amende. cette commune basque ont ainsi été déclarées carencées par l'État avec des pénalités qui augmentent plus 85% pour Asparin de 145 000 euros par an aux grandes dames de la maire Isabelle Pargade. Ils
1: sont soumis à la loi SRU, les communes de plus de 3500 habitants qui intègrent une intercommunalité de plus de 50 000 habitants. Donc autrefois, nous avions notre petite intercommunalité quand l'agglomération Pays Basque n'existait pas, raison pour laquelle nous n'étions pas soumis à cette loi.
2: Des pénalités majorées importantes pour les communes, mais qui peuvent être déduites si l'équivalent est investi pour faire du logement social.
1: Et pour accélérer la construction de logements sociaux, l'agglomération Pays Basque est candidate pour intégrer un nouveau dispositif du gouvernement qui prévoit de donner 24 millions d'euros pour construire 3 000 logements en deux ans. Évidemment, si l'agglomération est sélectionnés. La réponse sera donnée dans les tout prochains jours. Le leasing social est suspendu. Victime de son succès, le gouvernement avait proposé aux familles les plus modestes des voitures électriques pour 100 euros par mois. 50 000 commandes ont été validées en à peine quelques mois. C'est deux fois plus que prévu.
0: 7h06, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques se mobilise contre la fermeture annoncée de deux classes à Saint-Palais.
1: Oui, le rectorat veut réduire le nombre d'heures d'enseignement au collège à Mikousset. La conséquence, c'est qu'une classe de quatrième et une autre de troisième devraient être fermées à la rentrée prochaine. Hier, les élus du département ont apporté leur soutien aux parents d'élèves qui dénoncent cette disparition. Anne-Marie Bruté est vice-présidente du conseil départemental. Certaines classes y richent jusqu'à 31, 32 élèves. Cette situation euh, n'est pas acceptable parce que le collège d'Amikousset a une spécificité importante en matière d'inclusion d'élèves en situation de handicap ou d'inclusion sociale aussi pour euh, des jeunes mineurs non accompagnés. Donc euh, il est très très important que ce collège d'Amikousset maintienne ses classes pour la qualité de l'enseignement, pour l'inclusion, le lien social aussi... Euh, et donc, pour toutes ces raisons-là, euh, il faut absolument que l'inspecteur de l'académie revienne un peu sur euh, cette évaluation dotation globale horaire pour qu'on puisse retrouver des conditions sereines pour accompagner nos, nos jeunes élèves. Une action avait été menée la semaine dernière par les parents d'élèves et les profs qui attendent maintenant une réponse du rectorat. Victoire hier de Mathieu Hospital, il est qualifié pour la finale du championnat de pelote à main nue tête-à-tête. Tête. Il affrontera Baptiste Ducassou, Dimanche à Asparin, il a gagné hier contre Luis Sanchez, 40 à 36. En hockey sur glace, l'Ormadi retrouve le chemin du championnat de Ligue Magnus. Les Anglois se déplacent chez leader Rouen. Les Anglais qui sont quand même sur une bonne forme puisqu'ils ont remporté 5 de leurs six derniers matchs.
0: Retour au calme côté météo après la journée d'hier.
1: Oui, on a eu des grosses rafales de vent allant jusqu'à 130 km heure. Pas mal d'arbres ou de branches tombées sur les routes. Le plus spectaculaire, c'était à Asparin. Le toit d'une maison inhabitée a été arraché. Autrement, il n'y a pas eu de gros dégâts, heureusement. Et surtout, Lucas, après le vent, le beau temps.